0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Seit dem Wochenende sorgt sie für Schlagzeilen, sie war auch gerade Thema in den Nachrichten, eine in Großbritannien entdeckte Variante des Coronavirus, die besonders ansteckend sein könnte. Gestern Abend hat die britische Regierung neue Informationen dazu vorgelegt, die wir hier gleich einordnen. Auf der anderen Seite gab es gestern eine ermutigende Entwicklung in Sachen Corona. Der erste Impfstoff wurde in der EU zugelassen. Wann mit weiteren Zulassungen zu rechnen ist und wie unterschiedliche Impfstoffe letztendlich sinnvoll zusammen eingesetzt werden können, dazu gleich mehr in einem Interview. Mein Name ist Lena Püritz, schön, dass Sie dabei sind. Ausgebreitet hat sie sich im Südosten von England, vor allem in der Grafschaft Kent. Aber auch in anderen Ländern Europas wurde sie schon registriert. Eine neue Variante von SARS-CoV-2, die ansteckender als bisher bekannte Linien des Virus zu sein scheint. Der Reiseverkehr von den britischen Inseln wurde daher stark eingeschränkt. Gestern Morgen schätzte der Virologe Christian Drosten hier im Deutschlandfunk die Lage ein. Er zeigte sich dabei nicht so sehr besorgt. Gestern Abend twitterte er dann mit Verweis auf neue Daten zur B117-Mutante. Das sieht leider nicht gut aus. Frage an meinen Kollegen Arnd Reuning, der die Entwicklung um diese neue Virusvariante seit dem Wochenende verfolgt. Ist das als Kehrtwende zu sehen?
2: Nein, nicht gerade als eine Kehrtwende. Man muss schon genauer hinschauen, was er da gesagt hat. Gestern gab er an, er sei nicht besorgt im Moment. Denn die Datenlage war noch weitgehend unklar. Gleichzeitig hat er aber auch gesagt, er wolle die Situation nicht verharmlosen. Er sei offen für wissenschaftliche Neuigkeiten. Und da könne es durchaus Überraschungen geben. Denn die gebe es eben immer in der Wissenschaft.
1: Was steckt denn jetzt hinter dieser Aussage, dass die neuen Daten nichts Gutes verheißen?
2: Ja, dazu hat er sich im Detail nicht geäußert auf Twitter. Er hat aber auf ein Dokument verwiesen, das gestern Abend veröffentlicht wurde von der Gesundheitsbehörde Public Health England. Und was dort zunächst einmal auffällt, der Name der Variante hat sich geändert. Sie ist keine Variante unter Beobachtung mehr, wie im Papier der Expertengruppe vom Freitag noch, sondern eine besorgniserregende Variante, Variant of Concern. Und die Hinweise haben sich nun wohl verdichtet, dass sie tatsächlich ansteckender ist als bisherige Linien von SARS-CoV-2. Und diese Analyse, die stützt sich vor allem auf die engmaschigen Genomanalysedaten in Großbritannien und die täglich ermittelten Reproduktionszahlen, also die effektiven R-Werte, denn die beschreiben ja, wie stark sich das Virus in der Bevölkerung ausbreitet. Und damit haben die Fachleute aus Großbritannien dann ein statistisches Modell gefüttert und sind zum Ergebnis gekommen, dass die die neue Variante tatsächlich ansteckender ist als andere. Und das auch mit hoher Verlässlichkeit dieses Ergebnisses.
1: Was heißt das jetzt konkret für die Ausbreitung dieser neuen Variante?
2: Die Fachleute von Public Health England, die haben abgeschätzt, wie sich diese Variante auf den effektiven R-Wert auswirkt. Und demnach könnte dieses spezielle Virus die Reproduktionszahl um 0,5 bis 0,7 erhöhen. Dieser R-Wert, der muss ja dauerhaft unter 1 liegen, um die Pandemie zurückzudrängen. Und um diese Zahl schwankt er ja auch hier bei uns lange Zeit, auch jetzt wieder. Und eine Erhöhung um 0,5 würde da schon zu einer deutlichen Beschleunigung führen.
1: Gibt es denn schon Hinweise, ist schon klar, ob die Impfstoffe, die jetzt gerade zugelassen wurde oder der Impfstoff, der gerade zugelassen wurde, auch gegen diese neue Variante
2: wirkt? Nein, darüber gibt es in dem Dokument keine Informationen. Untersuchungen dazu stehen noch aus, beziehungsweise die Daten liegen noch nicht vor. Allerdings haben sich einige Fachleute schon geäußert. Der BioNTech-Chef Uwe Jahin ist zuversichtlich, dass sein Impfstoff weiterhin wirksam bleibt. Haben wir gerade gehört in den Nachrichten. Und auch Professor Richard Neher vom Biozentrum der Universität Basel hat sich dazu geäußert auf Spiegel Online. Solche Impfstoffe bringen das Immunsystem ja dazu, am Spike-Protein des Virus anzugreifen. Aber schließlich sei das ein großes Protein, so sagt er, und es gebe dort viele potenzielle Angriffspunkte. Eine Mutation an nur einer Stelle sollte also die Erkennung durch das Immunsystem nicht komplett verhindern. Wie sieht es denn unabhängig von den Impfungen mit Gegenmaßnahmen
1: gegen diese neue Variante aus?
2: Ja, da diese Variante offenbar das Potenzial hat, die Ausbreitung zu beschleunigen, sind Gegenmaßnahmen natürlich umso wichtiger. In einigen europäischen Ländern scheint die Variante ja bereits angekommen zu sein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Mutation unerkannt in Deutschland sei, sei, Zitat, sehr, sehr hoch. Das hat heute auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, bei einer Pressekonferenz des RKI gesagt. Und gerade am Wochenende hat das Medizinfachblatt The Lancet ein Positionspapier veröffentlicht, Darin heißt es, dass ganz Europa an einem Strang ziehen muss, um das Virus zu bekämpfen, so dass nicht von einem Land die Welle wieder ins Nachbarland schwappt, allerdings ganz unabhängig von dieser neuen Variante.
1: Arndt Reuning über neue Erkenntnisse zur in Großbritannien entdeckten Coronavirus-Variante, die besonders ansteckend sein könnte. Vielen Dank. Wir bleiben beim Thema Corona. Gestern haben die Europäische Arzneimittelagentur EMA und die EU-Kommission grünes Licht zum Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer gegeben. Anfang Januar könnte zudem der Impfstoff von Moderna in der EU zugelassen werden, auch ein mRNA-Impfstoff. Die EU setzt allerdings auch noch auf die Zulassung einer Reihe weiterer Impfstoffe von AstraZeneca und der Universität Oxford, von Johnson Johnson, CureVac und Sanofi GSK. Welche Chancen und Herausforderungen diese Vielfalt an Präparaten mit sich bringt, darüber habe ich vor der Sendung mit Marilyn Addo gesprochen. Sie leitet die Infektiologie am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf und ist selbst an der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs beteiligt. Ich habe sie zuerst gefragt, hätte die Zulassung des ersten Corona-Impfstoffs in Europa noch schneller kommen können oder sollen?
0: Also, es ist ja auf jeden Fall jetzt schon mal ein wirklich hervorragendes Zeichen, dass wir jetzt loslegen können und dass die Zulassung des, doch noch vor Ende des Jahres gekommen ist. Es war ja schon zu einem späteren Zeitpunkt avisiert. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir die regulatorischen Prozesse so durchlaufen, dass wir einen sicheren und wirksamen Impfstoff dann auch in der EU zulassen.
1: Bald könnte ja auch der Impfstoff von Moderna in der EU zugelassen werden, Anfang Januar. Die EU hat aber offenbar zu wenig Dosen von diesen jetzt bzw. dann bald zugelassenen mRNA-Impfstoffen bestellt als dass eben schnell ein großer Teil der Bevölkerung damit versorgt werden könnte. Bei diesen Präparaten sind zwei Impfungen für eine optimale Wirkung notwendig. Sind auch Einmalimpfungen als vorübergehende Option denkbar, um eben schneller mehr Menschen, zumindest für eine gewisse Zeitspanne zu immunisieren? So eine Leitversion soll es ja angeblich vom russischen Impfstoff Sputnik V geben.
0: Also ich sehe diese Strategie äh, relativ kritisch, weil wir haben ja wirklich lange Zeit jetzt auch auf diese Studiendaten gewartet. Die sind so kalkuliert worden und berechnet worden, dass es tatsächlich einen Schutz gibt bei zwei Dosen. Man hat zwar gesehen, dass äh, eventuell die Schutzwirkung schon früher beginnt, aber eigentlich waren die Studien nicht gepowert für diese Analyse. Also ich denke, wir sollten schon priorisiert versuchen, die Impfungen so zu verimpfen, wie die Schutzwirkung auch gezeigt wurde.
1: Die EU setzt neben BioNTech, Pfizer und Moderna ja noch auf eine Reihe anderer Impfstoffe. Ist da bald mit weiteren Zulassungen zu rechnen, Ihrer Kenntnis nach?
0: Also es sind ja mittlerweile über 200 Impfstoffkandidaten in der Entwicklung, davon über 50 in der klinischen Prüfung und einige so über 14 in den letzten Phasen der Entwicklung. Die nächsten Kandidaten sind wahrscheinlich AstraZeneca, die ja auch schon Phase 3 Schutzwirkungsdaten veröffentlicht haben. Da wird wahrscheinlich die nächste Zulassung ausgesprochen werden. Wann das genau sein wird, das ist noch unklar. Aber es gibt auch noch andere Kandidaten, die in der Phase 3 sind. Da gibt es noch einen viralen Vektor-Impfstoff von Johnson Johnson. Ja, es gibt noch einen mRNA-Impfstoff von der Firma CureVac hier in Deutschland. Insofern ähm, erwarten wir durchaus in der ersten Jahreshälfte noch weitere Produkte, die zur konditionalen Market Authorization kommen könnten.
1: Gerade sorgt ja eine in Großbritannien identifizierte Virusmutation für Aufsehen. Gibt eine Vielfalt unterschiedlicher Impfstoffe auch zusätzliche Sicherheit, um gegen solche Mutationen ja gewappnet zu sein?
0: Also man muss zu der jetzigen Mutation ja sagen, dass momentan davon ausgegangen wird, dass das keinen Einfluss auf die Impfstoffschutzwirkung haben wird. Das wird natürlich noch sehr genau beobachtet. Insgesamt muss man natürlich sagen, die Impfstoffkandidaten, die momentan führend sind oder weit vorne, haben alle das gleiche oder ein ähnliches Antigen, nämlich das Spike-Protein als Antigen. Insofern für Mutationen im Spike-Protein, ist jetzt diese Vielfalt nicht unbedingt etwas, was dann vor Mutationen schützen würde. Insgesamt ist es aber sicherlich sinnvoll, verschiedene Ansätze jetzt auch parallel zu prüfen, um auch dann im Nachgang zu wissen, für die nächste Pandemie, welches sind die besten Ansätze.
1: Wenn wir jetzt noch mal auf die konkrete Situation in der EU schauen, wenn es jetzt hier zu weiteren Zulassungen von Impfstoffkandidaten kommt, wie werden diese neuen Impfstoffe dann in die ja schon angelaufenen Impfpläne eingefügt? Zum Beispiel, wenn sich zeigt, dass bestimmte Risikogruppen einen Impfstoff besonders gut vertragen?
0: Also ich denke, dass die, die Impfstrategien und die Vorbereitungen für die Impfzentren oder auch die anderen Impfstellen, die laufen ja auf Hochtouren und die können auch sehr gut adaptiert werden. Also einige von den Impfstoffkandidaten, wie zum Beispiel AstraZeneca, die haben zum Beispiel den Vorteil, dass die nicht bei so tiefen Temperaturen gelagert werden müssen. Da können dann zum Beispiel auch Arztpraxen mitimpfen. Also das kann durchaus auch das Spektrum, der Logistik vereinfachen. Das wird dann wahrscheinlich so, wie jetzt auch der moderne Impfstoff, wenn er verfügbar ist, auch in die weitere Impfplanung mit einbezogen werden. Das kann man sicherlich dann mit Unterstützung der Behörden und des Gesundheitsamts adaptieren.
1: Können denn gegebenenfalls auch Unterschiedliche Impfstoffe kombiniert werden. Es gab ja gerade eine entsprechende Ankündigung von AstraZeneca und dem Gamaleya-Institut zu Sputnik V, dass da eine Kooperation angestrebt wird, weil die eben auch beide auf dem Vektorvirus basieren.
0: Ja, das ist auch gar kein ungewöhnliches Vorgehen. Also man muss dazu auch wissen, dass der zugelassene Ebola-Impfstoff oder einer der zugelassenen Ebola-Impfstoffen auch ähm, auf einer Kombination aus zwei viralen Vektorimpfstoffen besteht. Und das ist durchaus ein äh, Verfahren, das gängig ist und wahrscheinlich sogar Vorteile hat, dass wenn man halt zwei verschiedene Vektoren nimmt, dann die Vektorimmunität nicht so eine große Rolle spielt. Es werden auch Ansätze verfolgt, wo man Vektorimpfstoffe mit RNA kombiniert. Da wird die Zukunft, die zweite Generation der Impfstoffe, uns wahrscheinlich noch einiges lehren.
1: Das heißt, es könnte durchaus sein, dass dann unterschiedliche Präparate tatsächlich mRNA-Impfstoffe und ein Vektorimpfstoff zusammen verimpft werden.
0: Genau, also es sind ja immer zwei Impfungen gefragt und man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass mit dem mRNA-Impfstoff begonnen wird und dann ein Vektor-Impfstoff zum Boost genommen wird oder umgekehrt. Diese Ansätze müssen natürlich auch noch klinisch geprüft werden. Also es laufen da zum Teil auch schon Studien an. Im Januar sind in UK da Studien zu geplant.
1: Sie haben eben schon gesagt, die jetzt in Phase 3 befindlichen Studien sollten auf jeden Fall weitergeführt werden. Wenn dann irgendwann eine gewisse Anzahl von Impfstoffen tatsächlich zugelassen ist, wird es dann eigentlich noch die finanzielle Unterstützung geben für diese noch laufenden Impfstoffprojekte? Und wie ist es außerdem aus ethischer Perspektive? Ist es dann noch vertretbar, Placebo-Studien weiterzuführen, wenn es eigentlich schon funktionierende Impfstoffe gibt?
0: Ja, das sind zwei ganz wichtige Aspekte. Also gerade der Aspekt der placebo-kontrollierten Studien wird auch jetzt schon aktiv von den Impfstoffentwicklern angegangen. Also es werden Angebote gemacht für die Menschen, die in Impfstoffstudien sind, die ja momentan noch verblindet sind. Und wenn man in eine Kategorie der Priorisierung fällt, zum Beispiel über 80 ist, dann kann man aus dem Placeboarm in den Verumarm wechseln. Also die verschiedenen Entwickler bereiten sich darauf vor, weil, wie Sie schon sagen, es ja nicht ethisch ist oder problematisch ist, jemanden einen solchen Impfstoff dann vorzuenthalten. Die klinischen Studien, die noch nicht angelaufen sind in der Phase 3, die werden wahrscheinlich Designs haben müssen, die andere Korrelate benutzen als eine Placebo-Kontrolle und das ist momentan noch in der Entwicklung.
1: Die Hamburger Infektiologin Marilyn Ado über den Umgang mit unterschiedlichen Impfstoffen gegen SARS-CoV-2. Tolle Idee. Was wurde daraus? Ob im Schwarzwald, in der Eifel oder in Tirol, wo Pumpspeicherkraftwerke gebaut werden sollen, gehen Umweltschützerinnen und Umweltschützer auf die Barrikaden. Denn für die Pumpspeicher mit ihren mächtigen Stauseen muss viel Natur weichen. Dabei werden Stromspeicher für die Energiewende dringend gebraucht. Schließlich können sie die schwankenden Stromerträge aus Solaranlagen und Windrädern puffern. Eine mögliche Lösung für das Dilemma? Pumpspeicherwerke, die unter Tage errichtet werden, in stillgelegten Bergwerken. Auf diese Idee sind Forschende aus dem Harz schon vor gut zehn Jahren gekommen. Was daraus geworden ist, hat Andrea Hoferichter recherchiert.
3: Wir sind im Prinzip ein Nachbergballon und haben etliche tausend alte Öffnungen und Bergwerke. Und da war natürlich die Frage, wie kann man die unterirdischen Hohlräume nutzen?
4: Das sagt Oliver Langefeld, Bergmann und Professor an der TU Clausthal im Harz. Gemeinsam mit Kollegen kam er 2007 auf die Idee, sogenannte Pumpspeicherkraftwerke in die stillgelegten Minen zu bauen. Solche Kraftwerke können bei der Energiewende helfen und Stromspitzen aus Windrädern und Solaranlagen puffern. Ist zu viel Strom im Netz, pumpen sie Wasser mehrere hundert Meter hoch aus einem unteren in ein oberes Becken. Wird Strom gebraucht, lassen sie das Wasser durch Rohre wieder in die Tiefe stürzen. Die Fluten treiben dabei die Turbinen eines Stromgenerators an. Solche Pumpspeicher in alte Bergwerke zu verbannen, hätte vor allem einen Vorteil. Man müsste nicht ganze Landstriche fluten, um neue Stauseen anzulegen. Die Natur bliebe intakt und Proteste vermutlich aus. Um herauszufinden, welche alte Minen als Standorte taugen könnten, starteten die Forscher eine Art bundesweites Bergwerk-Casting.
3: Zum Beispiel ist Salz kein geeignetes Medium, um da Großwasser zu speichern. Das wird ja angelöst. Insofern muss man suchen, dass man standfeste Bereiche findet, wie beispielsweise Granit, Schiefer oder Sandstein. Da muss man dann aber auch wieder untersuchen, wie klüftig sind diese Gebirge. Wenn da viele Klüfte sind, das heißt viele Risse im Gebirge sind, dann fließt das Wasser ja weg und ich kann es nicht speichern.
4: Nach einer ersten Recherche schienen rund 100 stillgelegte Bergwerke in Deutschland grundsätzlich geeignet zu sein. Doch dann schauten die Wissenschaftler genauer hin.
3: Welche Hohlräume sind überhaupt noch offen? Gibt es Zugänge? Denn wenn wir Maschinen unter Tage wie Turbinen installieren, dann muss man ja auch einen Zugang haben, die müssen gewartet werden.
4: Die Untersuchungen dazu ließ die Zahl möglicher Standorte gewaltig schrumpfen. Übrig blieben gerade mal drei.
3: Wenn man dann noch weiter ins Detail geht, dann haben wir dann doch festgestellt, dass der Aufwand, diese Strecken zu sanieren und so herzustellen, dass man da tatsächlich was erspeichern kann, so groß ist, dass sich das dann wirtschaftlich leider nicht rechnet.
4: Technisch machbar, aber zu teuer. Zu diesem ernüchternden Ergebnis kommen auch andere Studien in Deutschland, etwa zur Zeche Prosperhaniel im Ruhrgebiet. Dennoch, aufgeben gilt nicht, sagt Oliver Langefelds Kollege und Professor für Energiesysteme Hans-Peter Beck. Immerhin seien Pumpspeicher langlebiger als Batterien und könnten überschüssigen Strom preiswerter speichern als Anlagen, die ihn in den Energieträger Wasserstoff verwandeln. Der Wirkungsgrad fürs Laden und Entladen ist mit gut 80 Prozent zurzeit fast doppelt so hoch. Das Team will die Untertage-Pumpspeicherwerke deshalb künftig auch als Wasserspeicher zur Verfügung stellen. Das würde nicht nur helfen, extreme Regenfälle und Dürrezeiten zu managen, sondern auch zusätzliches Geld in die Kassen spülen.
5: Das haben wir also mit den Harzwasserwerken uns überlegt und haben ein neues Projekt aufgelegt, Energie- und Wasserspeicher Harz.
4: Konkret geht es um den Bau eines Pumpspeicherkraftwerks in einem ehemaligen Bergwerk beim Harzort Bad Grund. Die elektrische Leistung rund 300 Megawatt.
5: Das ist ja ein ausgewachsenes Pumpspeicherwerk und das hatten wir ja auch, mit einer Machbarkeitsstudie bis hin zur Maschinentechnik untersucht. Also wie groß sind die Maschinen, wie kann man die durch den Schacht nach unten bringen, wie ist die elektrische Zuleitung. Man hat noch nie so lange Kabel über 600 Meter vertikal verlegt. Und am Strich hatten wir das Ergebnis technisch machbar. Allerdings ist dieses Pumpspeicherwerk unter Tage ungefähr doppelt so teuer wie ein entsprechendes Übertage.
4: Ob der Zusatznutzen für die Wasserwirtschaft diesen Nachteil aufwiegen kann, wird sich zeigen. Das knapp 2 Millionen Euro schwere Verbundprojekt dazu ist gerade erst angelaufen. Die Forscherinnen und Forscher prüfen außerdem, ob sich ein Bergwerk bei Porta Westfalica als Pumpspeicherstandort eignen könnte. Es ist noch im Betrieb und hat einen ganz besonderen Charme, sagt Oliver Langefeld.
3: Das hat den großen Vorteil, dass das etwas einfallend ist, das heißt mit 15 bis 18 Grad neigt sich das nach unten. Und da könnte man das Wasser im Prinzip durch Rohrleitungen, durch Strecken legen und bräuchte keine großartigen Geschächte und Zugänge. Man könnte durch die vorhandenen Strecken durchgehen. Das würde die ganze Sache etwas preiswerter gestalten.
4: Damit sich Pumpspeicherkraftwerke unter Tage tatsächlich rechnen, wäre aber viel mehr nötig. Man müsste die Technik bei der Planung künftiger Bergwerksprojekte von vornherein ins Kalkül einbeziehen.
3: Bevor ich den ersten Spatenstich mache, um überhaupt irgendeinen Rohstoff zu gewinnen, muss ich mir schon überlegen, wie gestalte ich die Nachbergbauphase. Und wenn ich das mache, dann kann ich die Hohlräume entsprechend gestalten und ausbauen und auch für so ein Pumpspeicherprojekt schon vorplanen. Der Mehraufwand ist dann nicht so sehr groß und dann wird sich das garantiert rechnen.
1: Ein Beitrag von Andrea Hoferichter. Damit sind wir bei den Meldungen des Tages und gerade wurde diese hier bekannt. Intensivmediziner fordern eine gesetzliche Regelung für sogenannte Triage-Situationen der Corona-Pandemie. Die derzeitige Rechtsunsicherheit sei für Ärzte nicht gut zu ertragen. Das sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin heute auf einer virtuellen Veranstaltung. Auf der wurde auch hervorgehoben, dass es im Moment nicht die Situation einer sogenannten Triage in Deutschland gebe. Und die weiteren Meldungen des Tages hat heute Michael Stang zusammengestellt.
6: Die Bezirksregierung Köln warnt vor bundesweit illegal in den Handel gelangten Corona-Schnelltests. Diese könnten, wenn sie nicht von Fachkräften angewendet würden, katastrophale Infektionsfolgen haben. Wie die Behörde auf ihrer Webseite mitteilte, sind solche Schnelltests unter anderem an Tankstellen, in Supermärkten, Tierarztpraxen, Brauereien und vielen anderen Stellen illegal in den Verkehr gebracht worden. Die Bezirksregierung warnt vor vermeintlicher Sicherheit durch falsch negative Tests beim unsachgemäßen Gebrauch durch Laien gerade vor den anstehenden Weihnachtsfeiertagen. Auch eine Verletzungsgefahr sei nicht auszuschließen. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, rief heute auf einer Pressekonferenz angesichts der weiterhin kritischen Corona-Lage in Deutschland dazu auf, die Kontakte auch über Weihnachten auf das absolute Minimum zu reduzieren und nicht zu reisen. China hat eine Weltraumrakete erfolgreich ins All gebracht. Nach zweitägiger Verzögerung wegen schlechten Wetters ist heute die 50 Meter hohe Rakete vom Typ Langer Marsch 8 vom Raumfahrtzentrum Wenchang gestartet. Kurz nach dem Start verkündete das Kontrollzentrum, dass Start und Flug planmäßig verlaufen seien. Fünf kleinere Satelliten seien in die geplanten Umlaufbahnen gebracht worden. Kaiserschnittgeburten könnten sicherer werden. Den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation zur Folge werden seit Jahrzehnten weltweit der Mutter vor einem Kaiserschnitt Antibiotika verabreicht. Dies geschieht zum Schutz vor eventuellen nachgeburtlichen Infektionen. Jedoch gelangen dabei auch Antibiotika zum Neugeborenen, was zu einer möglichen Beeinträchtigung des Mikrobioms im Darm des Kindes führen kann. Ein internationales Forschungsteam hat die Daten von knapp 56.000 Kaiserschnitten in der Schweiz ausgewertet. Dabei verglichen die Forschenden gut 26.000 Eingriffe mit Antibiotikagabe vor der Operation und mehr als 29.000 Eingriffe mit Antibiotikaprophylaxe nach der Kindesabnabelung. Das Ergebnis? Die Mutter ist keinem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt, wenn Antibiotika erst nach der Abnabelung statt vor dem Schnitt verabreicht werden, heißt es im Fachblatt Antimicrobial Resistance and Infection Control. Der Permafrost hat einen frühen Wolf freigegeben. 2016 hat ein Goldgräber in Kanada einen Wolfswelpen entdeckt, der rund 57.000 Jahre im Permafrost gelegen hatte. Ein internationales Forschungsteam hat das Jungtier untersucht und stellt seine Ergebnisse im Fachblatt Current Biology vor. Zum Zeitpunkt des Todes war der Welpe etwa sieben Wochen alt und starb vermutlich durch einen Zusammensturz des Baus. Die Weltbevölkerung erreicht einen neuen Rekord. Zum Jahreswechsel 2020-2021 werden etwa 7.837.693.000 Menschen auf der Erde leben. Das teilte die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung mit. Damit ist die Weltbevölkerung im Jahr 2020 um etwa 82 Millionen Menschen angewachsen. Nach Angaben der Vereinten Nationen steigt die Zahl der Weltbevölkerung derzeit jedes Jahr um etwa 1,09 Prozent. Das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages von
1: und mit Michael Stang. Nachhören können Sie die wie immer unter deutschlandfunk.de-forschung.
5: Sternzeit 22. Dezember. Weihnachten mit der Raumstation. In den kommenden zwei Wochen zeigt sich wieder die ISS am Himmel. Jeden Morgen sind ein bis zwei Überflüge zu beobachten. Die internationale Raumstation kreist in 400 Kilometern Höhe um die Erde, 15,5 Mal pro Tag. Dabei gibt es vier bis fünf Überflüge über Europa. Allerdings sind die nur zu sehen, wenn es unten am Boden dunkel ist, auf Höhe der ISS aber die Sonne scheint. Überflüge mitten am Tag oder mitten in der Nacht sind unbeobachtbar. Bis etwa zum 6. Januar zeigt sich die Raumstation jetzt von Deutschland aus am Morgenhimmel. Irgendwo am Südhimmel taucht die Station urplötzlich aus dem Schatten der Erde auf und zieht dann für wenige Minuten Richtung Osten. Die strahlend helle ISS ist auch aus der Großstadt nicht zu so übersehen. Sie ist heller als alle Sterne am Himmel. Zum 21. Mal verbringen Menschen die Feiertage in den Modulen in der Umlaufbahn. Traditionell hat die Besatzung am ersten Weihnachtstag frei. Nur das Trainingsprogramm gegen das Rückbilden von Muskeln und Knochen ist zu absolvieren. Natürlich gibt es ein köstliches Essen mit Truthahn aus der Tüte. Weil auch rund um Weihnachten Raumfahrt PR sehr wichtig ist, wird meist ein Video aufgenommen, in dem die Besatzung mit Weihnachtsmannmützen zu sehen ist. Oft gibt es sogar kleine Geschenke der Lieben am Boden, die diese Monate vorher mit Frachtkapseln nach oben geschickt haben. Die genauen Zeiten, wann wir der Crew der Raumstation einen Weihnachtsgruß zuwinken können, finden Sie unter deutschlandfunkde sternzeit
1: Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann Gewinner der Corona-Krise, die Baumarktkette Hornbach. Am Mikrofon war Lennart Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.